0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki y ahora en la red de sospechosos habituales. Bueno, lo primero que quería daros las gracias a todos los que os habéis puesto en contacto conmigo. Habéis sido muchísimos, muchísimos los que me habéis hecho llegar vuestras condolencias, me habéis mandado palabras de ánimo y se agradece, se agradece mogollón porque a pesar de ser momentos duros, pues gente que no sabes que está ahí o o que sabes que estás ahí porque has tenido contacto antes con ellos, que te mande un mensaje para darte ánimo, pues se agradece muchísimo. Os voy a contar una cosa que me pasa cuando hago podcasts eh, o muy personales o bastante preparados. Eh, por ejemplo, el primero que hice sobre el suicidio hace ya bastante tiempo, me pasó que después no, no sabía ni, ni de qué hablar. Me parecía que, que había dejado como el listón alto que había hablado de una cosa importante o seria, que luego venir a contar un poco, pues eso, cómo sigues eh, tu día a día, cómo vas tratando con tecnología o qué te va ocurriendo, como que es un poquito mmm, banal o, y me cuesta. Me cuesta luego volver a, a coger el ritmo y empezar a, a contar cosillas. Esta vez, pues lógicamente, el palo ha sido más duro y me está costando grabar en solitario. Me cuesta, pues por eso, porque crees que, que es como si fuera lo del síndrome del impostor cuando grabé el... Vez con Javier se lo comentaba. A mí me sigue dando bastante respeto ponerme a grabar todavía. Me pongo bastante nervioso cuando estás solo, lógicamente se nota bastante más esta, esta parte. Cuando estás con otra gente grabando, pues se disimula un poco. Entre todos vas sacando el programa. Cuando estabas así solo, pues eres tú el único que tiene que estar guiando la cara. Y, y me pasa, me sigue pasando que, que cuando le das al botón de rec, pues te pones nervioso o piensas que no es lo suficientemente bueno lo que vas a contar o interesante. Y te deja ahí un, un posillo, una cosilla de, de duda o, o de temor. Y es lo que os digo esta vez, pues después de, del último episodio, el anterior hablando del suicidio también. Pues nada, te cuesta luego un poquito volver a, a retomar tema tecnología. Pero vamos a ver si poco a poco lo voy consiguiendo, pues la vida sigue y hay que, hay que continuar. Bueno, os iba a comentar, pues por ejemplo, es una chorradilla pero el otro día eh, haciendo limpieza como imagino que habréis hecho muchísimos estos días aprovechando que estábamos por casa eh, recogí bastante DVDs que tenía por el salón. Tuve la época como buen friki y seguro que a más de uno os ha pasado en la que te liabas a comprar DVDs de la marca Bullpack, Princo, esos que estaban ahí ahora ya cogiendo polvo, te pones a mirar lo que has dejado y aunque hace ya tiempo hice una pequeña limpia y todo lo que no eran películas infantiles pues salió de casa. Esta vez he decidido ya también quitar hasta las películas infantiles. Más que nada porque los tenían en un DVD. Eh, o sea, eran DVDs y CDs. Y lo curioso es que ya en casa no tengo donde reproducirlos puesto directamente con la tele. Al final eh, son cosas que había dejado para que la vieran los niños. Y ya no tiene mucho sentido porque están todo el día viendo cosas en las plataformas digitales. Y es que no tengo nada donde reproducirlo. El DVD grabador que teníamos de la marca Sony estaba muy curioso porque grababas cosas de... De la tele luego las reproducías pero yo creo que es que no tenía para reproducir o si lo tenía ya no sé ni, ni si lo tiene o sea, es alucinante cómo cambian los los hábitos de consumo de, del contenido en aquella época atesorabas 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 y ahora ya prácticamente que te vas quitando todo lo que puedes también aparecieron unas carátulas que me, me lo ocurraba bastante tenía unas cajas que compré en Cobo Calleja me fui hasta allí con el cuñado y, y compramos muchísimas cajas eran dobles, entonces estaba muy bien porque le hacías la carátula con la impresora y podías obtener una sola película si era de las que te ocupaban dos CDs o dos DVDs y si no, pues, pues partía la carátula a la mitad con, con un editor de fotos y hacías tu carátula personalizada, bueno, bueno tenía muchísimo trabajo y me dio penita el, el otro día mandarlo todo a reciclar pero oye, es, es lo de vida, hay que ir cambiando cositas también por casa somos cinco hormiguitas dejando cositas por casa y, y hay cosas que hay que que cambiar y os voy a acabar contando pues una cosa que me ocurrió entre ayer y antes de ayer es una tontería pero te da un poco una visión de cómo va a ir cambiando nuestra vida a partir de ahora es muy es una tontería pero bueno para que haga un poquito reflexionar eh, el otro día cenando un burrito una fajita de esas de del mercadona las que se hacen ahí a, a la sartén y yo las abro, les he hecho un poco de ketchup y estaba bastante rico. No es lo más saludable, pero bueno, de vez en cuando pues te haces una. Pues estaba comiendo eso y con tan mala suerte que se saltó un empaste. Ya llevaba días de este confinamiento atrás que tenía ahí como que se había caído también un poquillo el empaste, pero vamos, lo del otro día fue brutal y se me cayó todo, todo, todo lo que no era ya propiamente mi muela. Mi me ha dejado... Pues un, un agujero que parece el cañón del colorado. pero lo tocas con la lengua y, y es brutal el, el agujero que tengo ahí. Y nada, pues eso fue por la noche. Al día siguiente empecé a llamar a la doctora donde normalmente voy. Y me resultó curioso. No me lo cogía, me tuve que acercar allí directamente. Y me recibió. Bueno, me recibió. Me abrió la puerta. Yo ni llegué a entrar en la consulta. Eh, iba bastante bien protegida la mujer. Es curioso que esta gente sí tenga medios. Pero bueno, es normal también y estaba dando por su salud, yo lo entiendo eh, desde la puerta me tomó los datos, me preguntó lo que pasaba y me dijo que ya me buscaría una cita, que era una urgencia pero no de las que son más urgentes, que como no tenía dolor que ya me iría llamando, perfecto pues cuando me llamó unas horas más tarde, me dijo que me daba cita para la semana que viene, bueno, pues genial aguantaré con ello, por suerte no tengo dolor como decía y bien, pero me resultó curioso que me preguntara si había tenido contacto con gente que hubiera tenido el coronavirus o si lo había pasado yo y oye, pues uno entiende las, las preguntas, entiendo que ella vela por su seguridad. Y le dije que sí, que yo había estado de baja 15 días, el 1 de abril al 15 de abril. De esto pues ya va a pasar casi un mes desde que me dieron el alta. Y me preguntó que si me habían hecho algún test o algo. Le expliqué así por encima la situación y le dije que no, que nadie me había hecho test como a la inmensa mayoría. Y sintiéndolo mucho me dijo que no me iba a atender, que no podía atenderme, que ella era eh, vulnerable y que... Pues eso, que llamara más adelante si quería y, y ya está. A ver, por parte, pues yo entiendo la postura de ella. Tiene su miedo y sus razones para no atender a gente que ha pasado o ha podido pasar el coronavirus. Pero, joder, eh, acto seguido te acuerdas de mi madre, por ejemplo, que ha estado en un hospital grande de los de Madrid, eh, donde lleva mucho tiempo. Eh, ella no estaba con contagiosos en principio ella es broncoasmática y se ha pegado jornadas de ocho horas tratando con gente con coronavirus. Ha estado protegida, mucho menos seguro que lo que estaba esta mujer ayer. Y ha estado tocando a la gente, no ha tenido ningún problema. Por un lado me fastidia, lo explico lo estoy diciendo. Por otro entiendo que ella sea responsable también con su salud y, y o coherente y no quiere atender a gente así. Pero vamos, tampoco es... no sé, me ha dejado un poco descolocado la verdad. Eh, con el tiempo imagino que, que tendrá que cambiar su política porque si no, no tratará a nadie. Al final, eso o conseguirá que la gente le mienta directamente. Yo soy sincero, tuve unos síntomas, para mí no fueron, pero como no se sabe, pero bueno, yo te lo digo de primera, pero me resultó un poco curioso. Pues nada, seguí buscando doctoras eh, con las que en algún momento he tenido trato tal y nada, sin problema, me han vuelto a dar cita, casualmente el mismo día en vez de por la mañana, pues por la tarde. Y espero que no me salga dolor de aquí a entonces, ya digo El agujero que me noto en la boca es, es brutal. Así que a lo mejor el coronavirus nos cambia luego aspectos que no habíamos llegado a pensar. Porque yo en este, por ejemplo, no había reparado. Y no me voy a extender mucho más. Eh, fue una cosa, por ejemplo, que con Javier, cuando empecé con, con sospechosos habituales en el Mintable, pues se me olvidó comentar. Ya digo que estaba bastante nervioso. La duración de mis audios suelen ser en torno a esto... Ocho, nueve, diez minutos suelen ser cortitos, van directos al grano, no me suelo andar mucho por las ramas. Y la periodicidad pues normalmente suele siendo o viene siendo uno a la semana. Hay veces que habrá dos, hay veces que si pasa algo en tu día a día que impide grabar, pues a lo mejor se va a una semana, no hay. Pero bueno, y hoy estoy grabando esto día de San Isidro, 15 de mayo y era una fecha bastante especial para Laura y para mí. Era ese día en el año en el que los niños tenían colegio pero nosotros no teníamos trabajo y podíamos aprovechar la mañana para hacer nuestras cosas, comer juntos tranquilamente sin niños. Estaba la norma medio escrita, medio pactada de, de no hablar mucho de ellos durante esa mañana y de dedicarlo a nosotros. Y este año pues no, no va a ser posible. Es más, me he tenido que levantar pronto, igual que un día normal, para levantar a Nuria, que sí que va a tener su clase ahora. Es más, va a tener hasta un examen, así que... nada. Os voy dejando por aquí ya. Los métodos de contacto quedan en las notas del programa, donde también os dejo puesto el feed de la red de sospechosos habituales, ya sabéis. HTTPS, dos puntos, barra, 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 sospechosos habituales. Qué raro se encuentra uno diciendo esto. Venga chicos, un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos, adiós.